0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso, clientes no mundo inteiro com poder de escala gigantesco e com capacidade de atender bancos de altíssimo porte. Essas são as palavras de Arnaldo Tomás Neto, Country Manager da BioCat Brasil, a propósito desta que é uma startup israelense especializada em inteligência biométrica comportamental e detecção avançada de fraudes. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Arnaldo Neto explica por que caiu a eficácia das soluções de prevenção de fraudes acionadas por máquinas e diz como a atuação da BioCat representa uma inovação ao analisar o comportamento dos clientes, seja na abertura de contas em instituições financeiras, seja no processo transacional de uma plataforma de e-commerce. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Arnaldo Neto, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua
1: participação. Obrigado a vocês pela oportunidade, sinto lição de falar com você, Fábio.
0: Arnaldo, antes a gente falar do ano é, de êxito da Biocat, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte que não está tão afeito aos é, desenvolvimentos em tecnologia, um pouco da trajetória de vocês. Como é que a empresa... Se posiciona, A startup se posiciona no mercado e qual é o negócio que vocês têm investido nos últimos tempos? Perfeitamente. Bom,
1: a BioCat é uma empresa israelense, né, com vasta experiência nesse mercado de tecnologia, com mais de 12 anos no setor de prevenção e combate à fraude. Ou seja, a empresa mais antiga nesse, nesse setor de fraude, né, voltada para biometria comportamental. E através dessa análise de comportamento do ser humano, né, e, e de fato são 12 anos atrás, nós praticamente somos pioneiros nesse quesito, somos considerados os criadores aí do conceito de biometria comportamental. Por todo esse esse background, né, nós temos a confiança dos, dos principais bancos do mundo para prevenir e combater fraudes no setor é, financeiro. Então, é, temos um, um market share gigantesco no, nesse setor, como eu mencionei, e não é só essa questão de, de explorar a representatividade em termos de amplitude. né, é, Também a questão da inteligência que possuímos, dado a, a abrangência de dados que a BioCat coleta é, e que, por muitos bancos, né, esses dados são pouco explorados, né? E passa a percepção sobre o que, de fato, a BioCat acaba analisando, né? Que é a questão do que irá acontecer, como isso irá acontecer, do porquê quanto e até quem provocou o ocorrido. Né? São mais de 8 milhões de sessões analisadas por mês. Quando eu falo de sessões, são as sessões que ocorrem durante a transação financeira, onde, enquanto o cliente vem utilizando smartphones e, e os devices e o, o laptop. Né? São mais de 900 milhões de usuários, clientes de bancos, globalmente, que estão passando por, por essa segurança que a BioCat prover E são mais de 178 bancos, clientes, no mundo inteiro. Né? Então, a gente tem um poder de escala gigantesco para atender bancos aí de altíssimo porte. Dando um exemplo para você, recentemente fechamos um dos maiores contratos globais com o maior banco da Índia, que possui mais de 300 milhões de clientes ativos. E a nossa presença na, na América Latina ela é bastante expressiva. Né? A gente está em mais de 38 bancos no, na América Latina, cresceu exponencialmente nos últimos três anos, liderado por nosso nosso vice-presidente Jorge Aguilar, que vem fazendo aí um trabalho fantástico durante esses últimos anos. E eu fui contratado em janeiro justamente para trazer o Brasil né, para um spotlight maior dentro desse contexto, desse, dentro desse crescimento da América Latina. Né? Então, já temos bastante clientes tradicionais, clientes com uma vasta experiência nesse setor, clientes grandes, e a ideia é este ano crescermos mais ainda, é, seguindo aí esse, esse crescimento que vem, que vem acontecendo no mundo inteiro.
0: Uma empresa que atua em tantas partes do mundo, como é que vocês pensam as soluções de tecnologia, sobretudo num segmento tão. É delicado como de segurança, Arnaldo?
1: Olha, a, a pandemia, é, Fabio, forçou uma migração em massa para o digital, né? então, assim como levou a tecnologia para determinados grupos que antes né, não tinham acesso. É, em contrapartida, é, é, os fraudadores também ampliaram a, a atuação, e nesse contexto, que a sofisticação da tecnologia se faz cada vez mais necessária, né, como ferramenta de combate às fraudes, o caminho é de uma mudança de cultura nas empresas para o uso de uma abordagem analítica nas tomadas de decisões. Né? Então, se pegarmos todo esse, o histórico de fraude dos, dos 20 anos para cá, né, bancos e, e também é, os próprios fornecedores, assim como nós, de soluções de, de antifraude, a maioria deles se concentraram né, na proteção de, de máquinas, de, olhando mais para a infraestrutura né, das empresas, né, máquinas e sistemas. Né, e isso, é, na cabeça das empresas e dos bancos, né, e da, de outras empresas e dos próprios fornecedores de soluções, a é, infraestrutura era ponto-alvo dos fraudadores. É, e logicamente a gente não pode tirar o mérito dessas ações né? porque eles obtiveram sucesso no combate à fraude mas acabaram esquecendo é, ao longo do tempo o elo mais fraco né? nesse ecossistema de transações que é o ser humano. É, então os fraudadores, como todos os, os criminosos, eles são muito engenhosos criativos e eles acabam se proliferando em escala e, e métodos de, de ataque né? é, e eles acabaram se ajustando seus sistemas de segmentação e acabaram se reorganizando, redobrando aí seus esforços num elo mais fraco que são os clientes do banco. Então, esse pivô em comum ele diminui a eficácia das soluções de prevenção de fraude acionadas por máquinas, né? Claro, todos os métodos hoje existentes que na nossa concepção né, estão obsoletos, né? E aí eu posso citar em números dois fatores de autenticação, é, parte de password, é, contra, é, senha, contra senha, própria biometria facial, né? É, que é uma barreira, entre outros, eles continuam agregando valor e apresentando um obstáculo para o fraudador, mas não são suficientes. Então a BioCatch ela traz um conceito extremamente inovador, porque eu estou a todo momento, 24 por 7, de forma silenciosa, analisando o comportamento do ser humano durante tanto na abertura de conta como no processo transacional, ele consumindo recursos né, numa plataforma financeira de um banco ou de qualquer empresa que tenha né, um e-commerce, para saber se ele vem é, praticando uh, os mesmos comportamentos e se ele muda de comportamento, eu consigo ali capturar informações valiosas para poder detectar uma fraude na raiz. Arnaldo,
0: é, minha dúvida agora é, é, repousa no seguinte, as estratégias, ou melhor, as táticas de engenharia social, elas são cada vez mais sofisticadas, como você apontou é, na sua última resposta, tem muitas vezes surpreendido até mesmo as pessoas que estão habituadas a utilizar essas aplicações via celular. Nesse sentido, como é que a biometria facial, por exemplo, ela representa uma barreira muito difícil de ser superada, tendo em vista que hoje é possível utilizar avatares diversos para você curar
1: essa barreira. Um bom ponto, porque não é só engenharia social. né A gente pode ampliar isso para outros tipos de ataque. É que a engenharia social hoje está ela, ela ela em voga e vem afetando é, muito, principalmente o setor bancário. Dado esse aumento de eficácia, como eu comentei né, no nosso, no, na pergunta anterior, dos fraudadores e a mudança de foco no, no ataque... Né? A gente assiste hoje em dia um aumento dramático né? de contas é, laranjas, por exemplo, né? e aí como você citou também a fraude de engenharia social né? seja ela, por exemplo é, o que eles fazem muito hoje é que é a falsa central eles ligam para o cliente se passando por uma central bancária e com a musiquinha do banco por trás e tentando ali né, se passar pelo banco para poder logicamente capturar o maior número de dados possíveis para poder ter sucesso no, no crime né, financeiro, mas a gente também vê por exemplo ataques de acesso remoto o, o que é muito falado também de malware, né, que são emuladores, bots, todos reprojetados e criados para tirar vantagem, logicamente, como eu mencionei, dos mais vulneráveis, que são os seres humanos. Né? Inclusive, é, fazendo um paralelo, Fábio, a gente criou uma, uma campanha mundial de marketing, inclusive com a, a nossa diretora da América Latina, a, a Juliana, seguindo essa estratégia da empresa mundial, que retrata casos reais no dia a dia, né, de pessoas idosas que elas são levadas a, a perdas financeiras financeira, né, de, um, de uma economia, né, de quase de um trabalho de da vida inteira, né. Um outro exemplo na, na campanha que a gente soltou né? jovens sem experiência nenhuma, né, que juntam tudo o que tem para poder ter um futuro promissor e eles acabam sendo guiados aí por ataques sistêmicos ou por promessas de ganho fácil, né. Entre outros inúmeros casos, então eu incentivo a todos a visitar a nossa página da web ou até mesmo nas postagens que são feitas aí no LinkedIn, que mostra claramente casos verdadeiros de, de fraudes globais. E a BioCat, para todos esses tipos de ataques, ela se posiciona, como eu mencionei, de forma silenciosa, sem o usuário saber que está sendo monitorado. E a gente consegue pegar é, dados específicos né, relacionados aos, aos mais de 3 mil indicadores que a gente possui aonde se a pessoa tem uma certa hesitação durante uma transferência bancária, é, se ela foge do padrão de digitação que ela está acostumada a fazer, se ela está digitando de forma lenta, né, que é diferente da forma rápida, como ela está acostumada a inserir, por exemplo, os dados do, do próprio CPF. Se ela está digitando com a mão esquerda, se ela está digitando com a mão direita, inclusive consigo pegar a, a idade da pessoa conforme a velocidade que ela digita né, é, o laptop. Esses indicadores são essenciais e fazem com que a, a BioCatch se diferencie né? E aí a gente consegue uma assertividade gigantesca no combate à fraude, porque eu consigo detectar uma anomalia e através dessa anomalia, através desses indicadores, como eu, como eu lhe mencionei, né, a gente tem mais de 3 mil indicadores, justamente porque a gente o market share da BioCat no mercado financeiro é gigantesco e os ataques eles estão muito latentes né, na indústria financeira, então esses indicadores que que nós hoje temos faz com que a gente tenha indícios e alertas e que gere uma assertividade muito grande de falar que aquilo é um golpe financeiro né, onde a gente gera um score de risco e é, através desse score de risco, né? é, eu consigo garantir essa, como eu disse, essa assertividade para que o banco tome uma decisão se ele segue ou não com a transação. É, então a gente acaba se diferenciando aí nesse mercado aí que é tão, tão competitivo.
0: E um modo geral, Arnaldo, a indústria dos bancos está preparada para esses ataques no que se refere ao volume e também a sofisticação dessas tentativas de fraude?
1: Um ponto de vista global, Fábio, é, é, é importante essa pergunta, porque muitos dos dados que a gente tem através de uma pesquisa que foi feita, né, e essas informações que a gente reuniu, elas são relevantes nos últimos nove meses. Né, traz dados, assim, assustadores. Vou falar um pouquinho da, da América Latina. Né? A nossa comunidade, ela observa um aumento de 90% no número de dispositivos roubados. Né? E, a partir desses dispositivos, os fraudadores eles usam para transferir recursos para contas fraudulentas. Então a gente detectou que houve um aumento de 100% na criação de contas laranjas em, por exemplo, no ano passado e a gente percebe que os bancos ainda não estão maduros o suficiente para entender o, o grau de aumento nessas, nesses ataques e assim, a gente tem dados relevantes que mostram que isso vai aumentar exponencialmente nos próximos anos então os bancos estão criando um consenso de olhar um pouco melhor para esses tipos de ataques e, e olhar soluções baseadas em comportamento e perceber que isso é realmente uma coisa que vai ser disruptiva para o setor, né? E não ficar olhando para soluções que de modo estático e passivo, né? Só criam barreiras, mas não detecta a, realmente a, a fonte do problema.
0: Aqui no Brasil, Arnaldo, talvez coqueluche, por assim dizer, dos ataques, se dá com os golpes relacionados ao PIX, a transação que se tornou absolutamente popular no país nos últimos anos. E cada semana, pelos relatos que a gente ouve ou pelos é, noticiários ou mesmo nas mídias sociais é que muitas vezes os usuários, os clientes eles não têm muito como reagir ao fato de eles terem perdido efetivamente os seus aparelhos, os seus telefones celulares e, portanto perdem o controle das suas contas a partir dessa troca de senha da troca de dados. Enfim recentemente o um governo inclusive lançou uma iniciativa de basicamente transformar o celular roubado em um pedaço de metal sem uso mas efetivamente não atacou o coração do problema que tem a ver com esses golpes e enfim, eventos como o do carnaval mostram isso de forma grandiosa. Minha pergunta fugir aqui do grande preâmbulo é possível atacar isso de uma maneira assertiva lançando mão desses recursos
1: tecnológicos ou a gente ainda precisa de uma atuação preventiva quanto a isso? Na minha opinião, a gente precisa de uma ação preventiva, até porque, como eu disse, o elo é mais fraco, que é o ser humano, e o ser humano ela, ela não tem muita familiaridade, né? tirando os mais jovens, com as novas te novas tecnologias, né? Então, a prevenção, ela é fundamental, e a gente vem justamente oferecer uma solução que eu consigo de antemão, preventivamente, é detectar se aquela transação, ela tá sendo guiada por alguém, ou se é um fraudador ali, se passando por o, pelo usuário, para poder fazer esse tipo de, de ataque, né? Principalmente no PIX. Existem dados que o PIX vem crescendo exponencialmente, né? Então, é uma oportunidade do governo começar a olhar diferente para esse tipo de transação né que vem crescendo exponencialmente
0: agora Arnaldo você mencionou o dado que jovens estão mais afeitos a essas tecnologias e portanto estariam mais atentos a essas iniciativas de fraude. Mas é verdade também que não são apenas os idosos as vítimas desses golpes ou dessas tentativas de fraude. Como é que vocês enxergam essa movimentação levando em consideração esse corte por faixa etária? Eu te diria assim,
1: Fábio, a evolução e, e nas táticas de fraude, elas se tornam ainda mais de devastadoras porque agora são contatos diretos, né, com o ser humano. Né? São táticas mais humanas do que nunca antes visto, né. E elas se tornam de, devastadoras porque os impactos eles são pesados e duradouros, né, e que acabam mexendo diretamente com o psicológico do, do ser humano, né. Então isso leva a outra questão que é que é direcionar a culpa da perda dos aos bancos, né, que consequentemente leva a perda de reputação e abandono de contas, né, que são perdas que não são mitigadas com uma certa assertividade e que acontecem sem ao menos o banco saber, ou seja, de forma silenciosa. Né? Em parceria com os nossos clientes é, mundiais, né, a gente descobriu alguns dados interessantes, né, que 75% de, de todos os golpes, eles começam na, nas redes sociais, independente é, de idade. Por exemplo, o site de leilões, de leilões é, aplicativos de namoro, enfim, Três em cada cinco fraudes de falsificação de identidade agora afirma ser de um membro da família, de acordo com, com os dados do banco High Street, que é um banco que é cliente da, da BioCad. Um outro exemplo é, espera-se que os chamados baby boomers, né, a geração de pessoas nascidas aí entre os anos 40 e 60, que no caso são os meus pais, né, transfiram 30 trilhões de dólares em riqueza para as gerações mais jovens na próxima década. 40% das vítimas de fraudes, elas, elas acabam também nunca denunciando porque elas têm vergonha de denunciar. Ou seja, a gente tem dados que a gente consegue perceber que, a, independente da idade, né, eles acabam é, fazendo ataques direcionados né, pra, especificamente para cada idade da pessoa. Então, a gente sabe que o fraudador ele se adequa a um ataque direcionado para o perfil do usuário.
0: Agora, Arnaldo, qual é a importância da colaboração, né, essas iniciativas antifraude, o que, que vocês conseguem dizer para o nosso ouvinte a respeito dessa ação em conjunto, digamos assim?
1: Muito bem apontado, Fábio. É, inclusive, isso é uma direção que a empresa toma e vem de, né, da alta cúpula da, da BioCatch que é o nosso CEO, que fomenta muito essa questão. A mensagem que fica em relação a isso é que, após todo esse estudo que eu mencionei, que foi feito, como a gente combina a nossa inteligência comportamental em diferentes modelos de fraude e comparamos tudo isso com dados históricos, né? nossos clientes afirmam que a BioCatch é a única solução que reduziu drasticamente os falsos positivos e aumentou a assertividade da detecção de, de, de fraude e fricção né? no, no, com o cliente, né? melhorando bastante a experiência do usuário. E isso é, se traduz nos 12 anos de sucesso, evoluindo cada vez mais o conceito de análise comportamental dos serviços financeiros. Né? A gente tem uma equipe de profissionais com larga experiência no setor, nossos clientes continuam confiando e aumentando a parceria e o relacionamento conosco, né? Em contrapartida, a gente devolve isso em benefícios financeiros através de um retorno comprovado aí de 10 vezes mais o capital investido, né? E a gente pode provar isso através de provas de conceito, estudos de ROI que a gente fez com os nossos clientes da base. Da Bioke a gente acredita muito que a gente tem a oportunidade, a capacidade e o dever de unir forças para combater a fraude. Então não adianta nada um cliente estar blindado com uma solução como a nossa e, por outro lado, um outro cliente não. Precisamos unir forças né, para proteger os, os clientes. E a nossa ambição é se tornar a plataforma dos bancos através de insights colaborativos, né, oriundos logicamente do comportamento humano. No nosso conceito, essa é a chave para combater e eliminar a fraude bancária. Então nós temos hoje uma missão né, de, é, através do BioCatch Trust, de justamente criar um efeito de rede, que é ajudar aos bancos a compartilhar informações né, entre eles para que a gente consiga vencer é, esse mal né, e combatê-la né, na, na raiz. E isso vem sendo já é um papo que está sendo conduzido é, em alguns países, é, a gente no Brasil começamos a fazer isso agora, até porque é, fechamos alguns contratos agora em 2023, mas na América Latina já vem se discutindo muito, os bancos já estão unidos junto à BioCat para é, criar essa questão do efeito de rede e isso é muito positivo nesse setor é, antifraude.
0: Falando de números, Arnaldo, no ano passado houve um crescimento exponencial da BioCat. Esse ano, você já adiantou para a gente, a iniciativa aqui no Brasil vai tentar transformar essa performance em algo mais positivo. Como é que vocês pretendem alcançar esse número mágico, digamos assim, para este ano?
1: A nossa estratégia é realmente é, dar foco principal no setor bancário. Diria que hoje no mundo temos mais de 600 bancos e a BioCat hoje está inserida em quase 180 bancos. A nossa ideia é crescer mais e ganhar mais market share, market share nesse mercado. Né? Mas um dado interessante, a BioCat é um unicórnio israelense né? e ela concluiu recentemente seu terceiro negócio né? em menos de um ano a Macquarie Capital, do grupo Macquarie, da, da Austrália, que tem mais de 600 bilhões de dólares de ativos sob gestão, e isso é público, né ela investiu 32 é, milhões de dólares recentemente em ações da empresa. Né? Todas essas empresas, olhando para a BioCat, a gente não busca esses investimentos, mas quando eles acontecem, acontece de forma positiva justamente para tentar triplicar de tamanho, né? duplicar ou triplicar de tamanho. Né? Esse ano de 2023, a, a empresa passou passou é, num faturamento de 100 milhões de dólares. Né? Então, ela passa a ser uma empresa centaura, como dizem.
0: Arnaldo Neto, foi um prazer pela
1: aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Obrigado você, Fábio. Muito obrigado pela, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a Biocatch. Estou à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida adicional. E não deixem de visitar nossa página www.biocatch.com entender um pouco mais sobre os ataques que as pessoas passam no dia a dia. Um abraço a todos.
0: E esta foi mais uma edição do Podcast Rio Bravo. O Podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba rio__bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos. Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas fazemos a ponte entre a sociedade e a sociedade. O mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.